0: Привет!
1: Это подкаст «Дышите!» Подкаст, в котором мы говорим о психотерапии и человеческой психологии. Меня зовут Аня, и у меня многолетний опыт в личной терапии. Мне интересно, как психология влияет на качество нашей жизни, поведение людей и характер. Поэтому я постоянно углубляю свои знания в этой области. Меня зовут Марина, я психолог, у меня есть своя частная практика,
0: я регулярно повышаю свою экспертность, у меня многолетний опыт в качестве клиента
1: и я член Европейской ассоциации транзактного анализа. Этот эпизод мы посвятили теме стокгольмского синдрома. Мы решили поглубже изучить, во-первых, откуда он взялся, какие есть предпосылки для развития этого синдрома и как он может проявляться в обычной жизни. Партнеры сегодняшнего выпуска – натуральная косметика Pure Desire. Дальше в выпуске мы расскажем подробнее о наших партнерах и о том, как устроена наша рутина по уходу за кожей. А также вас ждет приятный бонус от Pure Desire. Напоминаем вам, что будем рады вашим сердечкам в Яндекс Яндекс.Музыке, вашим оценкам и комментариям в Apple Podcasts и отметкам в социальных сетях. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал в Телеграме, там мы даем полезную информацию к выпускам. И отмечайте нас в социальных сетях. Это помогает нашему подкасту развиваться. А также напоминаем, что если вам хочется отблагодарить нас за полезную информацию, вы можете отправить донат любого размера по ссылке в описании. Приятного вам прослушивания! Сегодняшняя история у нас будет касаться Стокгольского синдрома. На самом деле, мне кажется, что вообще супер популярный. мне иногда возникает ощущение, что мы берем какие-то заезженные темы, ну, в смысле, что это уже и так все обсудили. Но как бы, мне почему-то было интересно покопаться, вообще, когда это стали так называть, откуда взялся Стокгольмский синдром, в чем он проявляется и на бытовом уровне. Наверное, потому что, спойлер, я поняла, что я подвержена такому синдрому, и могу точно сказать по себе, что, мне кажется, я даже испытывала его в бытовом смысле. Сейчас обсудим. Угу. Ну и слушай, я тут тоже хочу добавить, что мне кажется,
0: по поводу популярности темы, много что слышится и звучит в пространстве. Ну типа, там, знаешь, газлайдинг, комьюзинг, там стокгольмский синдром, депрессия,
1: тревога. Но мало кто разбирается с сутью. Классно, если выпуск получится для вас полезным. Вообще, само словосочетание «стокгольмский синдром» Его авторство приписывают криминалисту Нильсу Бейроту. Он вообще исследовал всю ситуацию, которая случилась в 1973 году. Что конкретно там произошло, как становится, конечно же, логически понятно, это все происходило в Стокгольме. И 23 августа 1973 года в банк, который назывался «Кредитбанк», возможно, он до сих пор существует, в общем, это такой крупный банк в Стокгольме на тот момент, он находился практически в центре. Uh, туда зашел в этот банк Человек в темных очках и в парике У него был в руках автомат Его звали Ян Эрик Олсен он бывший заключенный, только что вот буквально там сбежал из тюрьмы, и раньше, как мы знаем, вообще, в принципе, побеги из тюрьмы были, ну, там, более реалистичны. На тот момент, когда он вломился в банк, в банке никого не было, кроме вот внутренних сотрудников. Это конкретно было четыре женщины и один мужчина. Кто-то вот из этих ребят, пока залетал этот Олсен в банк, кто-то из них нажал тревожную кнопку для того, чтобы вызвать сотрудника. И там, ну, естественно, поняли, что чел с автоматом это не к добру, очевидно. Мягко говоря. Да, но Олсен, в общем, успел ранить полицейского, и он взял как бы в заложники вот этих пятерых людей и вместе с ними закрылся в денежном хранилище. Суть в том, что он хотел как бы добиться следующего. Он хотел получить на руки 3 миллиона крон, хотел автомобиль, ну, для того, чтобы, типа, бежать. Хотел оружие. И еще одно требование было, чтобы освободили его сокамерника, который сидел тоже за вскрытие банков. Ну, в общем, естественно, Олсен говорил о том, что если что-то не произойдет, ему что-то не предоставят, в общем, он что-то сделает с заложниками, а, ну, конкретно он их убьет. Через несколько часов полицейские вообще в этот же день, то есть в тот же день, когда случилось нападение, они доставили к банку вот этого товарища, привезли деньги, подогнали к выходу Форт Мустанг, но как бы ситуация не менялась, потому что Олсон, будучи в банке вместе с заложниками, понимал, что как только он выйдет, его могут расстрелять. Вообще вот на самом деле это гениальное какое-то поведение, гениальное это в кавычках, для всех людей, которые совершают вот, какие-то теракты и выдвигают требования, по крайней мере, я не знаю ни про один успешный кейс, когда он такой, типа, предоставьте мне самолет, деньги, оружие, и я бегу. И ребята такие, не вопрос вообще. Вот буквально. Пять сек. Да, <смех>, вот
0: на тебе, пожалуйста, иди с Богом. Да, да,
1: хороший. да вот это ну, для меня удивительно. Ну и, в общем, он понял, что как бы, если он выйдет из банка, его могут застрелить, и он понял, что это небезопасно. В общем, переговоры зашли в тупик. Он понял, что ну надо что-то подумать дальше, что делать. Суть в чем В итоге заложники провели вместе с грабителями пять дней в коморке вот в этом денежном хранилище. То есть это супер суперукромное помещение, очень маленькое, очень как бы плотно они друг к другу там находились. И за ними, конечно же, наблюдала вся страна вообще на протяжении всего этого времени. И, естественно, как следствие того, что они долгое время проводили друг с другом, они нашли общий язык. Вот эти заложники и преступники. Они рассказывали какие-то там истории жизни друг другу, ну, в общем, играли в крестики-нолики, обсуждали, как лучше выйти из этой ситуации и так далее. Позже, уже после всех событий, заложники рассказали, что грабители были очень с ними добры, они о них заботились, как умели. Приводят в пример несколько ситуаций, что там одна из девушек, Кристина, она там замерзла в какой-то момент, и вот этот вот товарищ, которого доставили в банк который заключенный был он предоставил свою куртку другая девчонка бригита она там не смогла в определенный момент дозвониться до своих родных и ее утешал вот этот олсон который устроил нападение Элизабет, у нее в какой-то момент там случился, это уже третья девчонка, приступ клаустрофобии. Мол, так добры были грабители, что отпустили ее прогуляться по хранилищу. Но как бы они привязали на веревку ее, чтобы она никуда не сиганула. Впоследствии вообще вот Кристин, которую я первую упомянула, которая замерзла, которой дали куртку, она в течение вот этих пяти дней в какой-то момент позвонила премьер-министру Швеции и сказала, что хочет, чтобы освободили, выпустили вот этих вот ребят, которые устроили налёт и она хочет уехать вместе с ними. Соответственно, как мы понимаем, как бы уже за там, короткий период вообще складываются, в принципе, какие-то там довольно интересные отношения. По итогу, 29 августа полиция решила все-таки переходить к каким-то конкретным действиям. Они закачивали слезоточивый газ в хранилище. Сначала вышли сами грабители, за ними уже заложники. Как бы все видели, что они в дверях обнялись, пожали друг другу руки, и как бы гру грубо говоря расставались, как типа закадычные друзья, ну и так далее. Случилось так, что сами заложники они нали, наняли себе адвокатов для того, чтобы защищать грабителей в суде. И в суде они пытались доказать, что это вина не грабителей и захватчиков, а это, ну, как бы, вина. Политического аппарата вообще ситуация сложилась таким образом, потому что в политике есть проблемы, в обустройстве города тоже есть какие-то проблемы и так далее. То есть они говорили, что есть причины, почему они так сделали, и ничего страшного, что они были в заложниках, вообще как бы они сдружились, они вообще решать теперь. В суде сам вот этот Уловсон, вот которого доставили, вот этот товарищ, он смог все таки снять с себя все обвинения. Он наставил на том, что он там только пытался помочь заложникам, пытался Олсона как-то усмирить и так далее, что он вообще не причастен к э, вот этому нападению. И на него действительно не завели дело. Ну, а первого чувака, который вообще все инициировал Олсен, его э, посадили в тюрьму на 10 лет. К нему супер часто приезжала Бригита, вообще у них сложились какие-то теплые отношения, чуть ли не там, очень крепкий роман там, и так далее. Но в целом э, он получал в принципе письма очень от многих таких поклонниц. Это тоже интересное явление, о том, что ну, как бы они его как-то восхваляют. Он такой молодец. Там, и вот это Романтизировали всё. образ насильника и преступника. Да. Да, если вообще погуглить, есть на самом деле довольно много примеров стокгольского синдрома, если ну, просто почитать типа примеры помимо этой истории. Но я, если честно, не со всеми этими примерами могу согласиться, то есть для меня некоторые примеры выглядят странными, почему их относятся к стокгольмскому синдрому, я чуть позже скажу про это. Но просто помимо вот этих историй есть экранизация «Однажды в Стокгольме», она как раз-таки по этой истории. Я... Честно скажу, я не смотрела вообще эту экранизацию, потому что она, как я поняла из трейлера, и вообще по описанию, она такая шутливая. То есть это типа что-то комедии, да, с интересным событием, и в попытке сделать что-то историческое, но для меня как бы мне не захотелось смотреть, потому что какие-то нелепые там странные шутки показывают супер нелепо самого грабителя Олсона. То есть он такой как дурачок, который там, ну, местами не супер круто соображает, как лучше сделать. Вот. Ну, короче, не знаю, мне не очень понравился такой подход, потому что если почитать вот то, как раз, что я хотела сказать, если почитать вообще другие истории, которые относятся тоже к стокгольмскому синдрому почему-то у психологов, они ну супер жестокие, мне кажется, супер плачевные, очень болезненные, в принципе. Какие примеры я имею в виду? Я не буду называть конкретные имена, потому что не хочу наврать. Но была ситуация, например, в Австрии, украли девушку, девчонку маленькую еще в маленьком возрасте у такой богатой политической какой-то семьи у какого-то как это, у какого-то чиновника. Ее украли, ну, типа, супер спонтанно, там, как-то вообще никто не предвидел. Сначала за нее требовали выкуп, а потом, в принципе, пропали похитители, они вообще ничего не требовали с нее и так далее. И в какой-то момент она позвонила, сказала, прекратите меня искать. И скрылась там вместе с этими похитителями. Это оказалась преступная террористическая организация. И, ну, их долго пытались выловить там и так далее. В какой-то момент удалось поймать там, типа через 10 лет после похищения удалось поймать девчонку с какими-то еще ребятами. И она признается, что она, ну, как бы... Это не то, что она искренне хотела остаться и не было такого, что она там любила кого-то или что-то такое. Она каждый день думала о том, что, ну вот сейчас закончится ее жизнь, потому что ее непрерывно насиловали, непрерывно избивали. У нее было просто ужасное состояние. Она считала, что, ну, она не может сделать шаг вправо, шаг влево. Для нее это супер тяжелая история, и она как бы тогда сделала такой звонок и тогда. Ну, такой шаг проявила, потому что ну, ей угрожали, что убьют ее родители, что ее убьют, и она должна так сделать. Поэтому вот конкретно в этом случае я не очень понимаю, почему это стокгольмский синдром, когда она не испытывала там, по крайней мере, она нигде не вербализировала, что она испытывала там любовь или что-то в таком духе. Вот. Есть другие случаи, например, украли двух маленьких девочек, взрослая пара, просто там перед школой они посадили их в машину. Ну, знаешь, когда, типа, вот в Америке часто эта история, что приводят к какому-то автобусу, вот, всех сажают, и ну, там родители расходятся. И так получилось, что они там не сели в автобус, папа уже начал отъезжать на велосипеде, и приехала быстро машины и там закинула к себе двух девчонок. Папа поехал за ними на велосипеде, никак не смог там догнать, запомнил номер там, но все равно никак не смогли найти. Что в итоге? Мы Мужчина из этой пары, он насиловал девчонок, у них у обеих родились дочки, сыновья, то есть это типа супер большая семья, семья, да, тоже тут сложно это так назвать, через там типа 10 лет начали происходить странные вещи там с мужчиной, он ну, просто начал стареть, что-то типа деменции. По-моему, он упал в какой-то момент, приехала скорая. Ну и, короче, так случилось, что, типа, люди стали задавать вопросы, типа, что за состав семьи у вас там и так далее. И, ну, как бы, девчонки, старшая все помнила, у младшей просто, ну, как бы, у нее, видимо, какое-то вымещение в памяти, она не помнила этих моментов, что украли, там, и вообще были другие родители, там, и так далее. В общем, ну, короче, типа, супер ужасная ситуация. И когда стало известно, что мужчина этот умер, они обе расплакались здесь я могу с одной стороны понять почему как бы они расплакались потому что ну да, это все таки какое бы ужасно это ни был человек, они там прожили много времени вместе. И да, это было все через насилие, вообще не через их собственную волю, и когда они были детьми, но тем не менее там, по крайней мере, по их описанию, не было такого, что их избивали там и так далее, не прислушивались к их желанию, что ужасно в отношении секса, например. Но тем не менее, короче, вот типа, я могу понять, почему у них сложились теплые ощущения. Ну, короче, таких ситуаций довольно много, на самом деле. Можно почитать. А, вообще, в принципе, это... Не хочется говорить распространенная история, а просто это не редкость, когда происходит какая-то жесть, если захватчик, грабитель, насильник проявляет не только жестокие чувства, дальше у жертвы начинают возникать теплые чувства по отношению, вот как раз к этому персонажу. Вот. Как мы и обещали, хотели рассказать вам про партнеров сегодняшнего выпуска, но прежде решили коснуться темы ухода за телом, который у нас есть. Марин, как у тебя построен уход? Я в целом знаю, да, я просто расскажу. расскажу. Давайте тоже поясним, просто мы часто гостим друг у друга и ездим вместе, и
0: поэтому мы знаем, как выстроен у нас уход за телом. Да, мы
1: вообще подружки, поэтому мы, собственно, подкаст этот сделали, так что мы все в курсе всего. Да,
0: ну короче, я расскажу, на самом деле самое важное, что я хочу сказать, что это началось у меня, ну, относительно недавно. Да, то есть все вот эти уходовые процедуры, классные вот эти помазывания себя и скрабирование это все недавно, потому что я до этого вообще не знала, что это надо делать, если честно. Как бы, будем честны, мои хорошие, так было. Вот. Поэтому, что хочу вам рассказать, с чего состоит мой уход за телом. Первое, самое важное, это, конечно, тело очистить и помыть. Как бы, гель для душ никто не отменял, мои хорошие.
1: Мы так по базе пошли, как бы, по базе. Это база. you know.
0: Далее, чтобы кожа оставалась особенно в осенне-зимний период, да, это тоже важно, чтобы она оставалась увлажненной. Но перед этим, чтобы всякая отмершая часть нашей кожи, мы же биологические существа, правильно? У нас кожа тоже дышит, работает клеточки и кушают и выделяют и в общем все это надо почистить дело. Я использую скраб. И самое для меня важное в скрабе – это текстура. И кстати говоря, у наших
1: партнеров классные скрабы. Да, очень крутая консистенция, как паста прям. Это даже не столько, прям только скраб. Вот знаешь, бывают кофейные скрабы, прям такой порошок, порошок, ядреный. Ты там, если нафигачишь им, то будь готов, что у тебя потом все будет краснющее там и так далее. Здесь не про ядреность, а в целом про компоненты, которые вместе со скрабом помогают заботиться о коже. То есть очень бережно очищать ее, очень такая прям. Ну, чувствуется, что не насильственный путь заботы о теле.
0: Да, и для меня тоже очень важно, даже когда после скраба, знаешь, чтобы кожа вот так ты проведешь, и она как будто слегка такая маслянистая. Ну, вот это вот тоже, да, от скраба очень во многом зависит. Знаешь, мягкая. Мягкая, конечно, да. Ну и после скраба, конечно же, надо увлажнить напитать кожу с помощью лосьона. И здесь, не знаю, как у тебя,
1: скажи, но для меня я вообще умираю, как мне важен аромат. Угу. Слушай, я с тобой согласна. Но не только мне важен аромат, а моему молодому человеку мой аромат тоже. Я согласна, это факт. Он, например, он не любит резких, каких-то жестких ароматов, которые, знаешь, вот бывают прям резкие. Бывают Такие, что ты намажешься, например, полежал в кровати, а потом вся кровать от тебя пахнет вот такими кремами там или что-то такое. Вот я такое не люблю. Мне нравится, когда есть аромат, он не навязчивый, он при этом такой глубокий и немножко с перчиком, немного с мускусом и всякой такой, Короче, вот мне нравятся такие ароматы, вот, но главное, чтобы они были не резкими, не били по носу. Но я тоже вот дополню про свой уход. Мне супер важно то, какой гель для душа. Я вот недавно стала пользоваться тоже таким с очень прикольным приятным ароматом. Я делаю себе иногда массаж щеткой, потому что это тоже полезная штука. тоже очищает кожу, избавляется от каких-то старых клеточек. Вот это все. Вот. И мне очень важно, я прям резко почувствовала. Вот включают батарею, все, добрый вечер. Кожа на ногах, она прям сушится, трескается, чешется от того, что все стягивает. И очень нужно прям увлажнять, питать кожу, потому что это прям ну база. Ну, база. вот. И я прям каждый раз, выходя из душа, утром, вечером обязательно наношу кремчик себе. Очень люблю по ногам, по всему телу, живот, руки, локоточечки, которые мы не забываем. Помним, что про локоточечки все забывают. Они у нас сухенькие, жамленькие такие. Утю, Нам такого не надо. Нам надо, чтобы все было красиво. Поэтому мы все мажем, все тело очень вкусным кремом. И это вообще супер. Я считаю, что такая забота... Мне раньше было в у Мне прям было лениво. Хотя это чего? Это всего вопрос двух минут. Ты просто помазал тело, потом ходишь, все так питалось. Еще классно, когда, знаешь, консистенция. Вот у меня, например, бывает такое, что я помажу ноги, и я регулярно закидываю ногу на ногу, или когда ты лежишь, например, в кровати уже после душа, ложишься на бок ноги так друг на друга, и бывает такое, что есть какая-то неприятная плевоночка, или вот, знаешь, ну вот какое-то ощущение недышащее, во-первых, и очень скользкое, и все такое. Вот такой терпеть не могу. Я прям буквально очень трепетно отношусь в этом смысле к кремам. Как раз вот у партнеров Pure Desire классный крем в этом смысле. Он легкий, при этом хорошо насыщает, он хорошо увлажняет кожу, очень приятный к телу, и нету каких-то дискомфортных ощущений после того, как намазался ногу на ногу закинула, там у тебя все неприятно. Вот такого нет. Да, да,
0: как будто ты в пакете. Да -да -да -да. Такого точно нет. Да. Это реально. Я вообще ненавижу, как будто ты реально в пакетике лежишь и ждешь, пока все это впитается, или смыть это надо, или вытереть. Об... А полотенце или просто.
1: И классно, что у нас сегодня партнеры выпуска это косметика Pure Desire, это эко-косметика с безопасным, чистым составом. Косметика, которая действительно совмещает в себе как натуральные компоненты, так и очень высокого качества сырье, приятные ароматы и очень такой стильный, красивый дизайн, эстетический. Все как надо. Мы уже рассказывали поподробнее про ребят в прошлом выпуске, но хотим рассказать для тех, кто еще, например, не слышал, что это безопасная косметика. Химик-эксперт из команды Pure Desire знает, какие компоненты безопасны, и именно благодаря тому, что это такой серьезный подход, это действительно безопасный и безвредный абсолютно состав кремов и скрабов.
0: Да, и круто, что, во-первых, на сайте ребят есть все сертификаты соответствия. Вот это очень круто. Для меня это про качество бренда. Показатель такой качества, да. И да. вы точно сможете посмотреть состав любой баночки, которую ребята предлагают. Это очень удобно и очень знаешь тоже вот про заботу понимаешь вот это же тоже очень важно да что не просто поверь мне все будет хорошо намажься два раза и все да а как бы ты можешь все это посмотреть проверить
1: качество это круто как мы уже сказали это очень натуральная косметика в составе вы найдете масла экстракты горных трав Кавказа чистую воду это как раз те натуральные компоненты которые помогают косметику сделать более качественной и не травмировать вашу кожу поэтому то что здесь натуральные составы это очень круто само производство на находится на Кавказе, также ребята контролируют вообще все от премиального сырья до упаковки на любых этапах производства, поэтому здесь все по таким хорошим чистым контролям. И как мы говорили, тут эстетически классная упаковка, которая приятна трогать ставить баночку на свою ванну не знаю на свои полочки или рядом с кроватью и в общем для эстетов для ценителей красоты это прям самое то
0: да еще я поняла что у них очень удобная упаковка
1: в описании вы найдете все полезные ссылки например у ребят вышел пост о том как стоит ухаживать за кожей в осенне-зимний период это супер важно пожалуйста не игнорируйте ваша кожа будет вам только благодарна и она скажет вам спасибо за то что вы заботитесь о ней так как будто это самая ценность на планете, и это правда так. Да,
0: и еще я хочу сказать, что это так важно. На самом деле, вот, казалось бы, мне скоро 30 лет, но только совсем недавно, типа года два назад, я узнала вообще о том, как это, как важно и как работает в целом система ухода за собой, за телом, за кожей, за кожей лица, да, за какими ну, за важными участками кожи, как ей помочь, когда ей плохо. И для меня это был шок. И классно, что сейчас мы живем в таком мире, где информации просто, ее много, это... Отчасти и минус, конечно, тоже, но тем не менее. Информации много, вот этого просвещения очень много, и классно, что ребята тут тоже помогают своим пользователям, да, как-то выработать вот эту систему, которая подходит для ухода за кожей, телом, и помочь себе, правда, сделать ее еще бархатной, приятной на
1: ощупь, и вот это все. Ну и приятный бонус, то что по промокоду Голос вы получите скидку до конца октября, 20% на заказ на сайте. Пожалуйста, заказывайте косметику, пользуйтесь. Всем хорошей кожи, всем заботы о себе, всем любви к себе, любви к своей коже. Pure Desire, большое спасибо за партнерство и за скидку нашим слушателям. И мы вам желаем приятного прослушивания дальше.
0: Ну вот, получается, что в этом смысл, да, смысл Стокгольмского синдрома в том, что жертва начинает питать теплые чувства к тому, кто над ней издевается, ну, условно, да, и оправдывает его поведение, начиная его защищать и присоединяться к нему.
1: Или, может быть, есть еще какие-то симптомы у этого? Да, вот смотри, есть, в общем, такой отъявленный набор признаков Стокгольмского синдрома, их вообще четыре. Я думаю, что в целом можно... Ну где-то какие-то еще там добавить или убавить, да, просто смотреть на ситуацию в целом. Первое это, конечно же, то, что за время, когда жертва и насильник, ну мы будем так называть, да, это может быть не только насильник, но какой-то жестокий человек, например, да, там захватчик, грабитель или что-то такое, когда они супер много времени проводят вместе, и так или иначе начинается история про то, что они, ну, как бы соприкасаются просто с жизнью, да, то есть они могут что-то обсудить, они могут рассказывать друг другу истории, делиться чем-то и так далее. И вот здесь у жертвы появляется ощущение эмпатии к человеку, потому что если э, насильник проявляет не только жестокость, а просто, ну, как бы, человеческую свою сторону, да, и бывают такие ситуации, когда они просто начинают общаться, и вот здесь, в принципе, очень долгое времяпрепровождение просто с любым человеком, оно и так, и так сближает. Ну, а здесь, как бы, еще начинают там, перекидываться фразами, и человек начинает, жертв, он начинает испытывать эмпатию. Следующий момент — это то, что вообще пленники в таких ситуациях жертвы начинают отождествлять себя с захватчиками. Как бы сначала это точно защитный механизм, ну, то есть идея заключается в том, что жертва не хочет причинить сама себе вред. И здесь включается защитный механизм, когда она хочет угодить, ну то есть она хочет не то, что, может быть, угодить яркое слово, но не вызвать агрессию дополнительную. И поэтому, понимая, что там превалируют силы, соответственно, она как бы ведет себя таким образом, чтобы, ну, как-то порадовать местами, да, там, не взбесить, проявить какое-то, знаешь, типа, авто... видно, что авторитет, там, знаешь, какой-то и так далее. То есть, как бы, Жертва понимает, что ей нужно подстроиться под это поведение. И это сначала поведение такое для защиты, но дальше это уже выстроены отношения, как вот ну, просто базовый ну, принцип, на котором строятся эти отношения. Следующий пункт, который сюда относят, это то, что жертвы часто понимают в процессе, может быть, из обсуждения с как раз-таки захватчиком, может быть, в целом они понимают, что спасатель нанесет вред какой-то. Ну, например, допустим... Ты это имеешь заход... в виду полицейских? Ну, вот да, например, там полицейские или люди, которые пытаются спасти из этой ситуации, они могут причинить вред и психика. Как бы психика, во-первых, за то, что так, хорошо, хотя бы здесь, вот в этой ситуации, когда мы уже в нее попали, что-то происходит, мы уже поняли, как здесь себя надо вести. Вот это изменение извне, вторжение, оно может причинить мне вред. Во-первых, потому что, ну, могут начать стрелять, да, и там пуля попадет в тебя. Или, допустим, когда много заложников, вот этот же слезоточивый газ, там, вот, отравляющие газы и так далее. Все вот эти истории с Нордостом, например. Как бы мы просто базово понимаем что пока нас спасают, нам могут причинить вред, просто потому что у нас информационное поле такое, что мы знаем такие ситуации. И здесь жертва начинает понимать, что если пытаются ее спасти, ей тоже может как бы, быть какая-то опасность. И она уже не от захватчика, не от насильника, а уже от спасателя. Соответственно, лучше придерживаться захватчика. Это просто такое вот защит... защитное механизм ну да
0: и часто у него в руках вся власть и хрен знает как он себя поведет когда спасатели будут атаковать штурмовать ну, освобождать там банк или концертный зал или еще что-то
1: ну да и последний пункт который сюда относит говорят о том что есть такая история что пока ты узнаешь с человеческой стороны вообще в принципе вот этого в противную сторону нападающего там, и так далее есть история что ты проникаешься почему он так начал делать то есть как бы ты можешь понять, почему, что ему не нравилось там, в, не знаю, в законах, в политике, в, почему вообще в такой ситуации он так решил себя повести. И здесь такая история, что часто как раз таки жертвы, вот они поэтому выходят дальше на защиту, потому mm -hmm. что за время, пока они проводят вот, с этим насильником... Они понимают, что ага, почему-то действительно на него не обратили внимания. Или почему-то у него, как у категории людей, повышенный налог. Странно. Или почему-то ему не оказали там, вовремя помощи в больнице. Какие же у нас плохие больницы, полиция там, и так далее. И вот здесь начинается размышление, что ты же ещё тоже, будучи в информационном поле, ты знаешь не единственный этот пример. Ты просто видишь этот пример близко с собой, но ты знаешь, что бывает по-другому. Ты знаешь, что бывает так, что это, ну, как бы это не единственная ситуация, ты слышишь Но это не
0: придумано,
1: да. То есть тебе становится его жаль, потому что он тоже жертва там,
0: системы, да, системы да.
1: каких-то обстоятельств и так далее. И уже тех, кто должен тебя спасти, ты отождествляешь как раз таки с угрозой, потому что это как раз они привели к ситуации, что все вот так выглядит. И вообще как бы если относиться к конкретно ну скажем что такое стокгольмский синдром, это как, как бы не синдром как таковой, и не заболевание, это не психическое расстройство в привычном как бы, понимании нашем. Это просто вариант психологической защиты и стратегия такая, которая для спасения человека. То есть так работает психика, для того, чтобы просто защититься в этой ситуации, не сойти с ума, чтобы не подвергнуть себя опасности, и главное, естественно, выжить. Как бы странно, это ни звучало. Вот, здесь сделаю оговорку, мы просто в прошлом выпуске упоминали, то, что есть типа, классификация там, расстройств и так далее. Стокгольмский синдром, поскольку он не является расстройством, он не внесен вообще в принципе в какую-то классификацию. Просто это как такое явление, ну вот, со второй половины 20 века как можете привести психика почему она так себя ведет и так далее в стрессовой ситуации
0: в момент когда тебе угрожают что-то твоей безопасности физической да. или эмоциональной или вообще угу. ну, как бы тебе как как субъекту да Слушай, интересно, я, если честно, никогда до этого дня не слышала историю о том, ну, вот о 73-м году, о том, что там захватили заложников, и спасибо тебе, что ты так интересно рассказала о ней. Я о чем думаю? О том, что, наверное, сейчас ну, сложно привести примеры каких-то таких, знаешь, типа прям вот заложники, вот там они любят своих захватчиков и так далее. Но, тем не менее, и ты сказала вначале, что... Тебе почему-то тоже кажется, что ты как бы подвержен этому симптому. То есть это проявляется и на
1: бытовом уровне в том числе короче, вот пока я вообще все это изучала, ну, вот истории про бытовой какой-то уровень, это не первое, что попадается, когда начинаешь изучать эту историю. Но я, в принципе, такая, типа, блин, подожди, ну, как бы понятно, что в каких-то таких ярких ситуациях, да, выбивающихся из нормы, это очевидно, да, типа, ого, как странно, да, и там люди могут начать осуждать, что девчонки так себя повели в этой ситуации, крутить пальцем у виска, там, и так далее. Я такая, блин, ну, это вообще такое поведение, очень легко можно встретить в бытовой ситуации, просто в отношениях между людьми. Я возьму, наверное, самые такие понятные отношения, именно любовные, но это может происходить в детско-родительских отношениях, это может быть в отношениях рабочих, это может быть в, в дружбе. Ну, то есть это, это можно встретить где угодно, и действительно там, и в том числе, ну, по отношению к правительству и так далее. Вот сейчас конкретно этот пример — очень яркий конкретно для нас, но я не буду на нем конкретно основываться, потому что мне кажется на бытовом уровне есть смысл на это обратить внимание. Вот есть история про то, что ну, как бы, из чего развивается стокольский синдром, какие должны быть условия для того, чтобы он начал развиваться просто в семье, в отношениях там, и так далее. Первое — это какая-то ну, психологически травмирующая ситуация. Допустим, для каждого это может быть разное. Допустим, на человека никогда раньше не кричали, но на него в паре начали кричать. И для него это, как бы для психики, это стресс. типа, В смысле, что, почему на меня кричат? Это неадекватно, это ненормально по отношению ко мне. И это такой, типа, как триггер, психологическая какая-то травма. Или, допустим, физическое какое-то воздействие на человека. Да, там ударили, толкнули, я не знаю, что угодно, физическое, ну как физическое насилие. Или может быть... Слушай, а вот тут,
0: извини, пожалуйста, у меня вопрос, я хочу с тобой тут вместе порассуждать. И у меня есть ощущение, что как раз склонны к развитию стокгольмского синдрома те ребята, у которых было привычно какое-то проявление агрессии ну в своей там, родительской семье, условно. То есть, если, например, есть девчонка, у которой никогда в жизни, или там мальчишка, да, никогда в жизни родители там не позволяли себе агрессии, не позволяли себе громких слов, не позволяли себе оскорблений, то, скорее всего, в ответ на поведение
1: абьюзера или агрессора, она скажет, знаешь что, пошел ты нахер. Хм. Да, а да тот... я поняла, про что ты говоришь. Я думаю, что статистически те, кто подвержен был агрессии какому-то, любой агрессии, короче, в любом виде, они статистически наверняка больше склонны к тому, чтобы проявлять какой-то вот этот синдром стокгольский. Я допускаю, что в ситуациях, просто я знаю такие ситуации, когда у человека это было ненормально, ну как бы в семье, но это произошло с любимым человеком, и ты начинаешь немножко, ну как бы думаешь... А почему так?
0: А, я поняла. То есть, типа, это было нетипично для него ранее, и ты такой, типа, ну ладно, значит,
1: если так произошло, надо разобраться, что дальше. Ну да, например, такое тоже может быть. Да, статистически я с тобой соглашусь, что, конечно же, но ну, те, для кого это норма отношений, они считают, что это норма отношений и дальше. И здесь просто уже такое привычное восприятие абьюзивных отношений как проявление любви. Просто что еще может стать? Даже те, кто, допустим, ну как бы абьюз не был нормальным... Есть вот эти истории, типа, когда девчонку там излюбили вообще в детстве, она вообще не чувствовала никогда там каких-то проблем с родителями, ей во всем помогали там и так далее. И при этом она встречает какого-то чувака, когда все, просто вся семья в шоке, и такие, Господи, да что, ну почему? Ну, то есть он ведет себя ужасно, почему так? И вот здесь тоже может случиться, то есть то, что, допустим, детство было классно, это не гарант, что можно избежать такого. Вот просто это... Ну да, да, жертвой точно может стать любой, это факт. Да. Ну, короче, есть какое-то психологическое воздействие, какая-то травма, что-то очень жесткое по отношению к тому человеку, который вот может как раз-таки испытывать этот синдром. Есть, это супер-важный показатель, что есть условия для развития близких отношений. То есть вы непрерывно находитесь вместе. Может даже и прерывно, но вы очень много времени проводите вместе. Вы супер-близко узнаете друг друга. Вы общаетесь на разные темы. То есть помимо того, что он проявляет какую-то там проявил или проявляет какую-то агрессию, жестокость он или она, есть просто история, что вы узнаете супер-близко этого человека и сближаетесь к ним просто с ним просто по-человечески. Потому что вы понимаете, что вот, вот он состоит из таких историй, а вот так у него детство было, а вот так он любит пить кофе, например, там, и так далее. Ну да, и он же тоже
0: доверяет, получается, когда рассказывает про себя. Значит, тут можно еще надеяться на что-то
1: прекрасное, приятное. Конечно. Он рассказывает, причем, ну, случилось это один раз, как бы, ну, вот какая-то жизнь. Но при этом вот он, он такой интересный. Он так, ну, с ним так классно, можно время проводить еще. Вообще, я знаю, что у него такая проблема в детстве была, и вообще у него там кто-нибудь умер, например. И, конечно, было очень тяжело ему. И, конечно, ну вот, ну, иногда может психануть. Ну, ничего такого страшного.
0: Ну да, видишь, и тут реально
1: вот эта история про то, как я понимаю тебя. Угу. Да. То, что ты, как бы, просто по-человечески начинаешь смотреть на этого человека и такой, ну, он живот, он не камень. Да, и, возможно, оправдывать живой настоящий человек да, да, да. плюс mm -hmm. э, как бы один из, э, одна из почв для э, в принципе развития стагонского синдрома происходство силы на какой-то стороне то есть когда ты ну вот в ситуациях например с захватчиками, у них там типа оружие очевидно что они сильнее но в бытовом случае это могут быть деньги, это может быть какая-то власть, это может быть просто история про то, что ну, внушение такое, типа, да у тебя без меня ничего не получится и так далее. И ощущение, это здесь важно, что это именно ощущение, что сила превалирует на той стороне, и ты не можешь ей воздействовать. Поэтому твоя психика в любом случае подстроится, что, а, понятно, хорошо, тогда, ну, мы поняли, мы не можем противодействовать вот этой силе, тогда мы с тобой попробуем адаптироваться. Это именно из ощущения, что у другой стороны есть больше силы и возможностей.
0: Ну да, кстати, это, это правда важно, да, потому что ну, ты начинаешь как-то уступать и мимикрировать, так скажем, да, если не можешь изменить, если не веришь в то, что у тебя достаточно ну,
1: ресурсов, чтобы пойти дальше. И вот по поводу «не веришь, что достаточно ресурсов» тоже последнее, то, что приписывают как почва, то, что кажется, что есть какое-то препятствие, которое... Ну обстоятельства, которые мешают выйти там, из этих отношений. В плане захватчиков понятно, что есть ну, история, что тебя угрожают убить. А здесь тоже вот в бытовом уровне самая ну, ужасная ситуация — это то, что действительно ты можешь думать, что тебя могут убить или что-то с тобой сделать. Но помимо этого, опять-таки, ты ориентируясь на предыдущий пункт, думаешь, ну, у меня нет денег, соответственно, и ни на что не смогу жить. И я вообще умру в нищете. Так, соответственно, психика выбирает между смертью в нищете и жизнью в несчастье, там, ну, в жестокости. Она, конечно, выберет жизнью в любом виде. Ей важнее выжить. Вот, поэтому такая история, ну, как бы, что тебе кажется, что нету никаких... Ну, никакого выхода из этих отношений. Но я бы сказала, что иногда это может быть супер удивительно. Ну, то есть ты смотришь там на суперадекватную девчонку, она может пойти там работать, или она уже работает, и она вообще может строить сама свою жизнь. Но это вот человек сам понимает, почему ты так думает что, ну вот, есть какие-то обстоятельства, которые там невозможны. Еще часто бывает, что как раз-таки насильник или там абьюзер, или человек, который проявляет вот эту агрессию, он может говорить, если ты уйдешь, и покончу жизнь самоубийством. И тебе кажется, что это как раз-таки обстоятельство, которое ужасно препятствует тому, что ты можешь выйти. Ну, потому что ты не можешь за собой нести вот этот груз того, что, ну, ты убьешь по сути, человека. Потому что тебе вот насильник, он внушает, что ты таким образом его убиваешь. И ты выбираешь оставаться, чтобы вот не испытывать вот этот страх, вину и боль. Ну и видишь, тут еще вот интересный момент, за которым я тоже наблюдаю сейчас
0: думаю в процессе нашего общения о том, что жертва, ну, условно, ладно, не жертвы, давай будем называть, а люди, которые в стокгольмском синдроме находятся, они часто оправдывают действия и защищают их перед, ну, защищают тех, кто, кого, кто наносит им неприятные, да, там травмы психологические, физические и так далее, они начинают защищать ну, ото всех. Типа как, как только, например, там, друг начинает говорить тебе «Ой, там, не знаю, милая» или «Да, а ты не думаешь о том, что, как бы, ну, в общем, это странное поведение, и, может быть, что-то с этим нужно делать». И получается, что ребята, которые подвержены синдрому они начинают… Защищать. Да. Угу.
1: Ну, как бы, видишь, здесь такая история, что было бы здорово, если бы, вот, ну, условно, нас послушали, да, там, и такие «О, нифига, блин, точно!». «Блин, реально, я, ходу состыв в таких отношениях». И пошли там, обратились за помощью. И вот дальше мы там скажем, что вообще с этим можно делать. Но проблема в том, что психика, она, конечно же, ну, она та еще сучка, и она, ну, как бы старается защитить нас просто по полной. И главный фактор психики привычно, равно понятно, значит, безопасно. Даже если это абсурдно. Даже если безопасно означает ходить с разбитой губой, не знаю, с синяками и бояться, что ты умрешь. Да, это вот так работает. Просто вот наша психика, она в такой ситуации, она привычна там и так далее. Мне кажется, что здесь... Ну, во-первых, как бы невозможно человека взять и за ручку привести, пока он сам там не решится это сделать. Ну, к сожалению, это так. Вот жизнь такая, к сожалению, вот так складывается. Но я тут, знаешь, могу понять, потому что ведь если согласиться с
0: другом или, например, ну, с какими-то обстоятельствами, да, там с полицейскими, если дошло уже до такого, что как бы, ну да, это пиздец то это же... Надо что-то делать. Это первое, что надо с этим что-то делать. А второе — это признаться, что я там столько-то, сколько-то лет или времени в этом находился. И это же тоже стресс и травмы. Представляешь? В терапии иногда ты открываешь какие-то вещи, не знаю, там про семью. Ты такой сидишь и думаешь, это я так с собой поступал. Это так было нормой. Это просто жесть. Я не хочу так больше. И прикинь, вот с этим совсем столкнуться. Конечно, я бы тоже, наверное, оправдывала.
1: Слушай, ну я э, вот почему я сказала про то, что я точно подвержена вообще вот этому Стокгольмскому синдрому, потому что, ну, во-первых, я была в отношениях, где был конкретный абьюз и где мне в итоге уже молодой человек начал угрожать, что отрубит пальцы. Сейчас я понимаю, ты мне вот так сказал, в первую очередь, что ты делаешь, ты идешь нахуй и все. А дальше, ну как бы я там тебя блокирую, я удаляю тебя из жизни, потому что мне это нахер не надо. Но что я сделала? Я сначала охерела. У меня после этого начались там, панические атаки там, и так далее. Но что важно, я потом поехала поговорить. Мне было важно услышать, ты действительно так думаешь или нет. И что самое интересное, что вот я сейчас, это я даже сейчас-то помню, что когда я приехала поговорить, я сказала, если ты действительно так думаешь, то мы с тобой не можем быть вместе. Он вообще ничего не сказал, он просто обнял меня. Я сама нашла для себя в этом объятии ответ, что, конечно, я так не считаю. Ни хера, а реально он же по факту ничего не сказал. Да, он вообще ничего не сказал. Он сказал иди сюда и все, и больше он не сказал, что я был неправ, это ужасно, нельзя так говорить, конечно, я так не считаю. Не было такого. Он так не сказал. Он вообще, ну как бы грубо говоря, промолчал эту ситуацию, а я сама для себя додумала. Да, Но раз он меня обнял то можно сказать, что все хорошо. Но, слава богу, я была в терапии уже какое-то время, Ну и мне просто потребовалось больше времени, там, не одни сутки для того, чтобы вот, там, уложить эту всю информацию, а неделя-две и ощущение безопасности. Потому что, ну надо сказать, что ощущения безопасности не было, но как бы вот, там, панические атаки они начались в этот момент. И когда начались панические атаки, когда я начала бояться уже, когда я поняла спустя неделю, что я продолжаю бояться его, я поняла, что это какой-то пиздец, но так не должно быть в отношениях. А я реально начала бояться. То есть я когда думала, слышала, что поворачивается ключ, ну там, в дверях, я такая, блин, надеюсь, все в порядке.
0: Да, и, наверное, знаешь, здесь, чтобы не бояться и вот этот панический страх не испытывать, да, ну, ребята со стокгольмским синдромом начинают себя успокаивать и говорить, все нормально. Это просто вот он такой,
1: со мной так не сделает, потому что я его понимаю. И вот это все. Я думаю, что здесь еще важная история, что ты можешь остаться наедине с собой и просто хотя бы обратить внимание, а вот тебе, когда ты один, тебе становится как бы спокойнее, безопаснее, ты меньше волнуешься, или ты, ну, в еще большем напряжении, там, и так далее. То есть вот попробовать понять, что когда ты проводишь время один, ну, наверняка же есть как бы, ну, я не знаю, едешь ты куда-то там, вот, просто один. Просто меняется твое поведение как-то, меняется твое ощущение или нет? И если в сравнении, что, ну, как бы, Тебе становится значительно лучше, когда ты один, и, ну, чем когда ты вот с партнером, например. Мне кажется, это один из звоночков. И здесь может быть история про то, что Ну, ощущение безопасности. Вот мне кажется, это самое важное ощущение безопасности, чувствуешь, что его или нет. Я когда готовилась, я читала про то, что, что конкретно там можно сделать, да, какое исключение и всякое такое. Ну, понятное дело, что есть терапия, но суперсложно пойти на терапию. Ну да. Да, это же
0: тоже признаться. И терапевт будет тем, кто будет так или иначе возвращать тебя о том, что а,
1: ну, давайте посмотрим, нормально ли это вообще. Да, здесь важный момент, что есть как бы снова обман психики и вообще в принципе обман психики, короче, которая пережила очень тяжелую травму там, или что-то такое, что часто люди, пережившие насилие какое-то или какое-то нападение или что-то такое, они думают, что они сами в этом виноваты. Потому что э, сами привлекли внимание, сами повели себя так, сами, ну, там, вывели человека, да? Типа, зачем ты так сказала? Не надо было так говорить, там, знаешь, и всякое такое. И это, ну, я тоже скажу, что я так себя чувствовала, и я чувствовала вину, что я хочу уйти от этого человека. Я чувствовала себя ужасно, я думала, что, ну, все, вот он действительно покончит жизнь убийством, потому что он мне так говорил, и он так сделает. И я просто самый плохой человек на этой планете. Но я просто думаю, что да, ну как бы с этим ничего не сделаешь, здесь надо работать с виной. Но мне кажется, что вот самый первый шажочек — это просто по попробовать понять, как тебе наедине с самим собой. Вот тебе становится безопаснее или тебе ровно так же, и ничего не меняется. Вот ты когда наедине с, с самим собой, там, ты ну, дергаешься от ну, каких-то там появлений вдруг внезапных. Ты дергаешься от того, что рядом кто-то человек какой-то появился или нет. И еще, мне кажется, что важная штука, что когда ты живешь, как бы в этих обстоятельствах, ты привыкаешь, для тебя это становится нормой, и ты думаешь, ну как бы, ну наверное у всех так. Но ну, что не бывает, что тебя там хлестанут по щеке, по лицу, ну может быть такое. Ну что тебе сказали, что пальцы отрубит, да ну что, ну мало ли что. Это знаешь, как меня там, короче, знакомая спросила, типа, а он может пьяный был, когда я это говорил? Есть причина. То есть как бы ничего страшного, он же пьяный был, когда это говорю. ну да, он был пьяный, но мне бы не хотелось в следующий раз проверять, когда он будет пьяный дойдет он до этого или нет. Есть тысяча там оправданий этого, и что супер странно. Да, я
0: еще тут про вину хотела добавить, конечно, проще обвинить себя для того, чтобы вернуть контроль. Вот это я как-то сказала или что-то сделала или сделал, да. Если я так делать не буду в следующий раз тогда-нибудь, но это 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 пиздеж, это не так, это нет, ничто не оправдывает действий, агрессии, насилия по отношению к другому человеку, ничто, никакие травмы, ничего вообще.
1: Да, здесь действительно важная история, что ты начинаешь думать, что, ну, он так сделал, потому что у него самого проблемы, и я его сподвигла на это. Я здесь начала говорить про то, что ты привыкаешь к этому. Иногда, если все-таки есть как бы возможность поделиться с другом подругой, или анонимно как-то поделиться там на форумах или что-то такое. Ну, сейчас много типа мест, где можно анонимно, не скрывая там, не открывая свое лицо и вообще свою личность, можно поделиться и рассказать, слушайте, вот у меня в отношениях вот так. Ну, допустим, я знаю историю, что мои подруги в семье друга, там, женщина, она в какой-то момент брала нож и такая ходила, типа, я вообще вас всех убью. И она говорила это ему, их детям и так далее. И он начал это воспринимать как норму, потому что это происходило регулярно. Но когда он рассказал это моей подруге, она на него типа с глазами по 5 рублей говорит, «Ты ебнулся в смысле это норма? Это ненормально, это вообще жесть!» И он такой, «Что, реально?» Он своим поведением, своей психикой, он адаптировался под то, что это так может быть, это вообще нормальная история и так далее. И вот здесь важно ну, получить откуда-нибудь, в любом виде, фидбэк, да, такое нормально. Ну, условно, бывает разные, да, там тебе кажется, что раз тебе сказали, слушай, помой посуду, ну, все пиздец, блин. Да, ну, это что? А вообще... На бьюзер я ухожу, скорее собираю бананы. Да. И вот ты ну там, можешь, например, там задать вопрос, типа, мне реально кажется, или это правда так? И просто попробовать задать вопрос. Вот я, например, там, не знаю, он бывает хлопает специально дверью передо мной, перед моим носом, чтобы я не смогла выйти. Там. Или постоянно меня пугает. Или что-то в таком духе. Это я сейчас вспоминаю примеры там, известных пар, например. Да, так случается, ну, как бы ты скорее накрутила. Или, ну, слушай, это реально уже неадекват. Просто получить фидбэк с какой-то стороны.
0: Я подумала о том, что вот это, наверное, тоже будет хорошим маячком. Е можешь ли ты поделиться разными ситуациями из отношений с близкими людьми? Типа, если ты сидишь, и тебе не хочется по разным причинам, или страшно, или ты не хочешь, чтобы начали, начали нападать на твоего, там, не знаю, любимого человека, друга, работодателя, кого угодно, да, чтобы не оправдываться и не
1: защищаться, то это тоже может быть таким сигналом. Да, вот здесь я соглашусь. Я соглашусь с тобой, потому что как раз в тех отношениях мне было стрёмно говорить что-то плохое, на которое действительно было какие-то плохие ситуации. А сейчас я, я знаю, что это как один из критериев, да, то есть это что... Я сейчас специально могу даже... Ну не то, что типа ходить и жаловаться, но я могу специально... Вот я, я тебе как подруге говорю, слушай, ну меня прям реально бесит. Ну какого хера? Ну какого хера ты так поступаешь? Я могу, так сказать, осознаю специально, что я не идеализирую. Я специально показываю и самой себе, и близким людям, что это не идеальные там, отношения, в них бывает по-разному. Но мне важно вот это вот донести, потому что, ну, например, там, моя мама не любила конкретно того парня, и вообще, мне кажется мало кого моя мама благословляла на отношения со мной. Но что здесь важно, что ну, как бы я никому не рассказывала ничего плохого. И когда я начала рассказывать, даже маме, когда я говорила, что типа, он показывал мне фотографии спортивных девчонок и говорил, если ты будешь спортом заниматься, ты будешь вот так выглядеть. У меня мама так посмотрела, господи, Аня, в каких же ужасных отношениях ты была. И когда я начала рассказывать друзьям разные ситуации, они такие, блин, казалось, что вы просто идеальные. Почему вы, ну почему ты вообще не рассказывала такого? Ты немножко чувствуешься себя долбанутой, как будто с тобой что-то не так. Когда ты начинаешь рассказывать это все, на тебя смотрят типа, реально так было? Ты думаешь, да ну, конечно, я же не придумываю. Вот причина, почему я ушла, почему ты не рассказывал, И тебе прилетает за то, что ты не рассказывала там, и так далее. Но я не рассказывала, потому что хотела защитить как раз таки. И вот если возникает история, что ты не будешь что-то плохое рассказывать, ты вот это хорошо сказала, что типа если ты хочешь защитить и не рассказывать, это тоже хороший звоночек.
0: Да, но ну и тут, наверное, важно высказать в другую сторону, да, что, например, если с вами делится таким человеком, очень важно доверительно и с пониманием к этому отнестись. Потому что как ему сложно, прикинь. Ну, ты это ты прикинешь,
1: конечно. Ну да, ты правильно сказала, что у тебя возникает ощущение, типа, как ты могла так поступить с собой? А почему ты вообще вступила в эти отношения? Помимо этого, ну, не справилась, все понятно. Потому что синдром Бога, ты хочешь спасать, хочешь исправить этого человека. Ну, действительно, как бы, главное просто подходить к этому, наверное, без осуждения.
0: Да, это очень важно.
1: Ну и как раз-таки, да, вот если мы говорим про
0: лечение, ну и как бы, не как лечение, что за слово, не, не, вот мы же не, не знаю, не герпес лечим или не прыщики, а, какой-то, возможно, помощь, да, то это, конечно, безусловно, терапия, доверительная вот эта атмосфера, да, чтобы был тот человек, который может показать очень мягко, аккуратно. Что где-то может быть что-то не так. Или, да, вот здесь вот норма, да, все нормально. Как вы вообще себя чувствуете в этом?
1: В общем, короче, выход есть. Просто, мне кажется, надо в какой-то момент, как мы в прошлый раз сказали, так и сейчас, позиция наблюдателя, она сама по себе терапевтична. Можно даже никому не озвучивать первое время какие-то свои там переживания, ощущения и так далее. Взять листок-ручку, не знаю, в телефоне самой себе записывать голосовое, как угодно, просто попробовать поанализировать, да, там, а не происходит ли такого. Если происходит, такое бывает, это не криминально, это не значит, что вы плохая, плохой, это не значит, что вы не справились. ну Просто такое случается с любым человеком. Здесь нет вообще... Ну, как бы, страховку не выдавали перед этим, там, перед рождением, знаешь, всех крестили и сказали ну, не знаю, Кристину, любую веру, короче, там поместили и сказали, тебе страховка от мудаков. Ну, как бы, к сожалению, не было такой. Я бы купила. Ну, слушай,
0: я еще, знаешь, тут подумала, ведь би биология очень хитро с нами здесь сыграла. Мы когда влюблены и, да, чувствуем влечение к человеку, все, это, ну, прям, уже очень много исследований этому посвящено, что отключается мозг, и там действительно процессы в мозге сродни сумасшествия. Там тебя так топят эндорфинами, что ты ничего не замечаешь, поэтому, ну, я считаю, что очень честно и круто простить себя за то, что ты каких-то моментов не замечаешь поначалу. Что ты не идеальный человек, да, что ты не робот. Что ты человек, а не Иисус Христос У -у -у. или там...
1: да. Да, абсолютно так. Поэтому, ну, наверное, вот зная как бы информацию того, как работает моя психика, знаю, что я могу быть подвержена этому, просто даю себе шанс ошибаться, даю себе возможность. И считаю, что самое главное — это просто анализировать, что происходит, и делать какие-то выводы, потому что, ну, бывает по-разному. Так случается, к сожалению. Да. И помнить, что ты не один. Всем любви, ребята. Настоящий теплый добрый, самый классный любви и объятий. Спасибо тебе большое, Аня. Реально очень интересный выпуск, я думаю, получился. Надеюсь, что это будет полезно для наших слушателей. Да, спасибо за то, что прослушали нас. Делитесь выпуском с теми, с кем считаете важным поделиться. Отмечайте нас в соцсетях с картинками. И оставайтесь с нами. Скоро будет новый выпуск. Не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал. Мы там часто выкладываем полезные дополнительные материалы к выпускам. И там сможете найти что-то, что дополнит то, что вы сегодня прослушали. Напоминаю, что там есть полезный материал к предыдущему выпуску. В общем, подписывайтесь на Телеграм-канал. Ссылка в описании. Подключайтесь, ждите, слушайте, оставайтесь с нами. Все, класс, целуем, любим, пока!